0: Hai teman-teman, welcome back to my podcast I'm Patli Hale, let voice the voiceless Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Patli Kailani Saya adalah seorang aktivis pendidikan di daerah perbatasan dan pulau terluar Saya dan teman-teman lainnya berjuang dengan sangat keras Untuk memastikan bahwa anak-anak di perbatasan Mendapatkan pendidikan yang terbaik Karena kami percaya bahwa setiap anak Apapun latar belakangnya Apapun background kehidupannya Mereka pantas untuk diperjuangkan Untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik Dan ini adalah cerita saya Cerita kemerdekaan di masa pandemi COVID-19 Teman-teman Saya ingin membuka podcast ini dengan pertanyaan Apa kabar kita hari ini? Apa kabar Indonesia hari ini? Apa kabar dunia hari ini saya percaya dan saya tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja ada kesulitan ada kekhawatiran ada ketakutan dalam diri kita bahkan beberapa dari kita menyentuh titik terendah dalam hidupnya tapi melalui podcast ini Saya ingin menyampaikan pesan Dukungan dan semangat kepada siapa saja yang hari ini sedang putus asa Sedang berjuang, sedang takut, sedang khawatir Saya yakin dan percaya Suatu saat waktu itu akan tiba Waktu dimana kita akan bersorak gembira Karena COVID-19 telah membebaskan Indonesia Teman-teman Kita melihat bagaimana kemudian media-media Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri Menyiarkan COVID-19 dengan demikian menakutkan Jumlah korban jiwa terus bertambah Bahkan kita tidak melihat cerca harapan pun Bahwa COVID-19 akan selesai dalam waktu dekat Tapi dunia seakan-akan lupa Dunia seakan-akan menutup mata COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tidak hanya merenggut nyawa demi nyawa. Kita hanya berfokus pada hitungan angka kematian, tapi kita lupa untuk menjaga kehidupan, memberikan semangat dan harapan kepada mereka yang kehilangan arti kehidupan. Kepada mereka yang kehilangan pekerjaan Kepada mereka yang tidak bisa makan Kepada anak-anak yang kehilangan pendidikan Ataupun orang tua Yang tidak tahu bagaimana caranya bertahan Kita terlalu takut dengan tingginya angka kematian Kita terlalu takut dengan cepatnya penyebaran Tapi kita lupa menjaga kehidupan Di daerah-daerah yang tidak terperhatikan Perbatasan Kita tahu Bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan manusia Tapi menyerang kondisi sosial yang sendung Sesungguhnya COVID-19 menyerang kehidupan masyarakat Baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pendidikan Dan teman-teman Harus saya sampaikan Kondisi perbatasan tidak baik-baik saja Sejak 8 bulan lalu hampir seluruh masyarakat perbatasan kehilangan pekerjaan. Saya melihat sendiri, saya menemukan sendiri. Bahkan mereka tidak tahu hari ini mereka harus makan apa. Saya menemukan anak-anak kelaparan karena orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Tapi siapa yang peduli? Kami terlalu jauh dari kota. Kami terlalu jauh dari jangkauan pemerintah. Ini bukan sebuah keluhan. Tapi ini adalah kondisi sesungguhnya yang ingin kami sampaikan. Ada dua hal yang menjadi fokus permasalahan di perbatasan. Yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan. Sejak COVID-19... Kepala keluarga atau pencari nafkah kehilangan pekerjaan mereka Dan anak-anak terpaksa harus belajar dari rumah Masalahnya adalah Di perbatasan, anak-anak tidak memiliki fasilitas gadget Jangankan untuk gadget, untuk makan hari ini saja mereka sangat kesulitan Dan kalaupun mereka punya gadget Orang tua mereka tidak punya uang Untuk membeli paket atau kuota internet Dan jikapun mereka beruntung Orang tuanya memiliki lebihan rezeki Untuk membeli paket internet Mereka tidak punya sinyal Mereka harus jalan ke kiloan meter Untuk menjangkau daratan yang lebih tinggi Untuk mendapatkan sinyal Dan tiga kondisi ini Membuat banyak orang tua dan anak-anak yang menyerah Yang kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah Lalu pertanyaan Siapakah yang harus bertanggung jawab akan semua ini? Siapakah yang harus disalahkan? Jawabannya tidak ada Tidak ada yang bisa disalahkan Karena ini adalah sebuah musibah, ini adalah sebuah wabah Tapi kalau ditanyakan siapa yang harus bertanggung jawab Kita semua Kita semua bertanggung jawab Untuk bersama-sama Berjuang, menguatkan orang lain Memberikan kekuatan, memberikan harapan Memberikan motivasi Untuk meyakinkan siapa saja yang ada Di lingkungan kita Untuk berjuang dengan cara terbaik yang kita tahu Dari kondisi masalah sosial tersebut Saya dan teman-teman Kemudian berinisiasi Untuk membentuk gerakan sosial Yang kita sebut dengan Istana Bintan Jadi Istana Bintan adalah salah satu proyek sosial yang kami jalani untuk berjuang bersama masyarakat perbatasan melawan COVID-19. Yang pertama adalah kita mendirikan home industry di mana home industry ini mempekerjakan ibu-ibu di perbatasan termasuk bapak-bapaknya di beberapa bagian untuk memproduksi makanan-makanan khas lokal Baupun produk-produk kas lokal yang kemudian bisa dijual ataupun bermanfaat untuk mendukung ekonomi mereka Sederhananya, setidaknya paling sederhana output dari program ini adalah mereka bisa makan hari ini Sederhana itu, mau itu 10 ribu, ribu atau 50.000 ribu sehari Setidaknya mereka memiliki penghasilan untuk mereka gunakan membeli bahan makanan sampai covid nanti ini selesai Sederhananya home industry ini adalah salah satu wadah mereka bertahan Sampai nanti mereka dapat kembali bekerja secara normal Jadi home industry ini mempekerjakan ibu-ibu dan bapak-bapak Memproduksi makanan lokal yang kemudian mereka bisa jual Dan kita bantu juga mempromosikannya melalui sosial media Karena mereka tidak punya sosial media Walaupun sudah 3 bulan kita Bekerja bersama masyarakat perbatasan Memang tidak kondisinya tidak 100% mengubah kehidupan mereka Tapi jika dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu Kondisi mereka sudah sangat membaik Setidaknya mereka tidak punya kekhawatiran dan rasa takut Besok mau makan apa Dan selain itu juga Istana Bintan juga fokus pada pendidikan anak-anak karena anak-anak tidak memiliki handphone, kuota dan bahkan sinyal. Jadi kami merekrut 20 orang volunteer untuk membantu anak-anak belajar dari rumah gitu. Karena salah satu kesulitan bagi masyarakat perbatasan ketika mereka harus belajar di rumah adalah mereka harus didampingi sama orang tuanya. Sementara mohon maaf sekali, saya mohon maaf. Banyak orang tua-orang tua di perbatasan yang tidak memiliki pendidikan yang Yang cukup, gitu. jadi ada beberapa yang tidak bisa membaca, ada beberapa yang tidak bisa menulis. Dan bisa kita bayangkan kondisi ini. Bagaimana jika anak-anak harus belajar dari rumah, mengerjakan PR dari rumah, sementara orang tuanya tidak punya well education untuk mendampingi anaknya belajar. Dan ini menyebabkan beberapa anak-anak memutuskan untuk berhenti bersekolah karena kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk belajar. Bukan mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa mengikuti tren belajar dari rumah. Pertama mereka tidak punya fasilitas Yang kedua adalah mereka tidak punya waktu Daripada menghabiskan waktu untuk belajar Mereka berpikir lebih baik mereka cari uang Cari uang agar mereka bisa makan di esok hari Dan ini adalah dua kondisi sosial Yang sangat-sangat menjadi perhatian kami di perbatasan Dan kami berharap melalui program Istana Bintang Kami bisa menjadi rumah bagi siapa saja Untuk berlindung, untuk memangati, untuk menguatkan satu sama lain Sampai proses pandemik ini berlalu Jadi untuk dari sisi ekonomi Kami yakin ini akan bertahan dalam jangka panjang Kami yakin masyarakat akan terus bersemangat Untuk bekerja keras membuat home industry ini sebagai sumber dari income mereka dan untuk volunteering kegiatan belajar mengajar Alhamdulillah sekali jadi <coughs> banyak sekali yang menawarkan diri untuk melakukan volunteer mengajar anak-anak di rumah tentunya dengan protokol kesehatan jadi mereka dikelompokkan satu kelompok itu ada lima orang belajar dengan satu volunteer yang membantu mereka belajar setiap hari ataupun Kalau volunteer yang sibuk, mereka akan belajar ketika mereka punya PR yang harus dikumpulkan. begitu. Dan saya percaya bahwa kondisi saya juga tidak dalam keadaan baik. Tapi saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ketika mereka bisa menjadi manfaat buat orang lain. Saya percaya bahwa coronavirus bisa kita lawan, bisa kita hentikan jika kita bekerja sama. Saya ingin semuanya Semua orang yang mendengar focus ini Untuk menghentikan ketakutan mereka Menghentikan khawatir mereka Berhenti untuk menyalahkan semua pihak yang Karena kita berada dalam keadaan sulit Saya ingin mengubah mindset bahwa Ayo kita jadi positif Ayo kita pikir sesuatu yang kreatif Kita pikir jalan keluarnya Bagaimana kita bisa bangkit Di coronavirus. Atau kondisi terburuknya kita berpikir, seandainya coronavirus tidak pernah berakhir dan kita harus hidup berdampingan dengan coronavirus, apa yang kita harus lakukan? Daripada kita sibuk menghujat pemerintah, kita sibuk mencari kesalahan, kita sibuk menangisi dan meratapi kesedihan, ini saatnya untuk bangkit. Saya memanggil semuanya Memanggil generasi muda Memanggil semua orang yang sudah terjatuh Untuk bangkit Menemukan satu langkah Untuk memulai dari hari ini Apa saja yang kita bisa lakukan, lakukan Kita mulai dari hari ini melakukan langkah kecil Untuk diri kita Dan kalau kita merasa kita punya simpati Punya awareness Ayo Kita gunakan kesimpatian itu Kita gunakan kreativitas Kita gunakan Ide dan gagasan kita untuk menolong lebih banyak orang. Karena hanya dengan begitu kita dapat bangkit dan bebas dari COVID-19. Jadi itu adalah cerita kemerdekaan saya ketika saya melihat sebuah masalah di perbatasan. Yang menjadi fokus saya adalah ekonomi, kemasyarakatan, serta pendidikan di pulau perbatasan. Maka saya berusaha menemukan solusi. Menemukan cara bagaimana Mereka bisa bertahan gitu. Karena saya sudah tujuh tahun Saya tujuh tahun bekerja di perbatasan Sebagai seorang volunteer Bekerja di dalam bidang sosial Saya merasa saya punya kedekatan moral Untuk memastikan mereka baik-baik saja Karena duka mereka, sedih mereka, luka mereka adalah duka saya Dan ketika saya punya Bukan kemampuan, ketika saya punya semangat lebih banyak daripada mereka saya Ketika saya punya ide yang bisa saya kembangkan Yang saya tahu saya bisa melakukan itu Maka saya harus berjuang Saya percaya bahwa ketika saya mengorbankan dongeng saya Untuk menghidupkan dongeng orang lain Saya yakin bahwa kebahagiaan saya akan menjadi urusan Allah Dan di akhir podcast ini Saya ingin memanggil semua teman-teman Mengirimkan support dan dukungan saya kepada siapa saja yang sedang terjatuh untuk terus bangkit, untuk terus berjuang, untuk terus yakin bahwa setiap kita punya nilai dan kita ketika kita menggunakan nilai itu untuk menolong orang lain, maka akan lahir nilai-nilai baru yang menjadi kekuatan dan terus menyebar, menyebar, menyebar dan menjadi sebuah kekuatan yang besar sehingga kita bisa bangkit dan melawan coronavirus. Teman-teman Itu cerita kemerdekaan saya, besar di dalam harapan hati saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak hanya di perbatasan, tapi di kota-kota besar, di Indonesia, di dunia. Karena kita yakin dengan semangat gotong royong, bekerja sama, kita dapat melihat sisi kemanusiaan. Karena hari ini ketika dalam keadaan sulit Saya tidak hanya melihat manusia Tapi saya melihat kemanusiaan di dalamnya Saya melihat bagaimana orang-orang berjuang satu sama lain Untuk menguatkan, untuk membantu Untuk menunjukkan keesaan Tuhan Yang memberikan cinta kepada kita Kemudian cinta itu kita bagikan kepada orang lain Karena, karena saya percaya bahwa Kebahagiaan dapat kita rasakan Ketika kemudian Kita membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain Pertama Ingat bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang kuat Kedua Jangan lupa untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi Terhadap sekitar Yang ketiga Jangan lupa Bekerja sama Bergotong royong Untuk bangkit Dari keadaan ini Yang kelima Mari kita wujudkan keadilan untuk semua masyarakat Indonesia Dengan menjadi solusi yang baik di setiap permasalahan sosial Yang kita temukan di sekitar kita Karena saya percaya, karena saya Indonesia Dan saya yakin kita pasti bisa I'm Pait Lee like the voice, the voiceless